0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review zu NXT. Fast hätte ich gesagt Dallas, das war aber letztes Jahr, denn dieses Mal sind wir bei NXT Orlando. Wie immer zu Wrestlemania oder wie immer ist schon gut gesagt, wie so häufig zu den großen Pay-Per-Views, zu den Big-Four-Pay-Per-Views, Schwimmt auch NXT im Kielwasser, um im Vorfeld eine eigene Takeover-Show zu veranstalten. In der Vergangenheit haben diese Shows mit, ja, ich würde sagen, fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Main-Show die Show gestohlen. Ob das auch heute wieder so war, werden wir natürlich erst wissen, wenn wir WrestleMania geguckt haben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Sonntag, 18.30 Uhr, war WrestleMania entsprechend noch nicht über die Bühne gegangen. Deswegen können wir hier nur mutmaßen. Aber... Über die Show können wir natürlich als solche schon sprechen. Das wollen wir auch machen. Bei einem Tag zum Sonneputzen hier bei uns in Hamburg. Glänzender blauer Himmel mit Sonnenschein. Ich war schon im Wald laufen, ich war schon beim Sport. Ich bin, der, der Club Marte steht gekühlt vor mir. Ich bin glänzender Dinge. Viel gegrillt, viel Bier getrunken. Mal gucken, wie es in den anderen Teilen Deutschlands aussieht. Fragen wir doch mal zuerst nach Mitteldeutschland. Wie sieht's es aus? Nexus 3D, der Marvin.
1: Ja, eigentlich ist es wunderschönes Wetter, aber deine gute Laune, die, die ist ja schon so heftig, dass ich irgendwie chronisch schon schlechte Laune bekomme, um ein bisschen als Gegenpult zu fungieren hier, das ist ja schon heftig Juckt mich nicht die Bohne, wie ist das Wetter bei euch? <lacht> das Wetter ist wunderschön, also Sonne, 21 Grad, ich habe jetzt auch, also draußen sitzen wäre glaube ich nicht so gut gewesen, also jetzt während des Podcasts meine ich, deswegen habe ich jetzt einfach Fenster aufgemacht, Zigarette, ist
0: alles gut Schön. Ach, meine Spätzle werden auch langsam gut. Das ist ja auch klasse. Es war zuerst so Spätzle-Suppe. Mittlerweile wird es doch ein bisschen härter. Also dieses Wochenende scheint alles zu gelingen. Wie sieht's ja. im Osten aus? Auch dabei bei der Review der JME, der Jens.
2: Mahlzeit. Erstmal muss ich dich Vince Russo nennen. Mit Warum? Weil das nur mal der Swurf des Jahrhunderts war. Mitteldeutschland. Du weißt schon, dass Mitteldeutschland Thüringen, Sachsen, Sachsen hat
0: ja, aber wenn ich im Norden bin, dann <lacht> ist alles, was in diesem Breitengraden liegt, ja äh, Mittel, auch äh, Ruhrgebiet und Süden ist Bayern, so habe ich gerechnet Aber Im ich glaube glaub, dort, wo Nexus gerade sitzt, wo ich das lese,
2: das ist quasi eine Linie, glaube ich, mehr oder weniger Eine Linie, wo Fast kommt. quer durch Deutschland Ja, das also, ist doch Mittel. Gleich auf. Okay, da war es aber immer noch das 12 Warum? Warum? <lacht> Weil es Mitteldeutschland ich dann auch wäre,
0: zusätzlich ja. dazu,
2: dass eigentlich dort, wo ich herkomme, dass man das eigentlich Mitteldeutschland Egal. Mittel,
0: Mitteldeutschland kann man ja sowohl im Westen als auch im Osten Deutschlands sein, wenn man quasi auf dieser Äquatormittellinie sich befindet, so wollte ich es gesagt haben. Ist ja auch egal, Jens hat ja. recht, ich meine Ruhe, wie ist das heute in Dresden?
2: Prächtig, äh, prächtig. Weiß äh, gar nicht jetzt so 17,
0: 18 Grad. Wird langsam ein bisschen kühler, aber immer noch sehr, sehr, sehr schön. Aber du, du klingst noch leicht angeschlagen. Bist du auf dem Weg der Besserung oder eher äh, ja, schon. dann schlecht? Also
2: Fieber, Husten, Halsschmerzen haben sich jetzt abgewechselt mit Schnupfen. Also alles andere ist quasi mehr oder weniger weg, zumindest im Moment. Mal sehen, ob es heute abends wiederkommt. Aber dafür habe ich jetzt seit gestern Abend Schnupfen. Das wechselt sich bei mir ab, keine Ahnung. Aber, Aber Schnupfen
0: ist doch der beste Weg zur Besserung. Also Schnupfen kommt doch immer am Ende sozusagen, wenn, wenn alles sich in einem gewaltigen Schnupfen auflöst. Naja, wenn es so ist, dann gut.
2: Aber Schnupfen ist mir lieber als... Fieber und Kopfschmerzen und
1: so. ein Dr. Seinenpflücker
2: ist am Werk Dr. Seinenpflücker ja. Auf jeden Fall nicht Koch Ich wollte dir gerade nochmal den Tipp geben <lacht> äh, wenn, deine, wenn deine Spätzle zu viel Wasser haben Vielleicht das Wasser abschütten
0: Ja, sie, sie gehen offensichtlich in die schon, Nudeln auf gespürt. jetzt Die Wasseranteile Es ist ein Traum, sie sind perfekt gelungen Ich, ich frage
2: mich jetzt gerade, ich bin jetzt kein großer Koch Aber Spätzle habe ich auch schon mal selber gemacht Du hast doch normalerweise den Topf Kochendes Wasser und dann reibst du die Spätzle rein Und dann
0: werden die fest und dann schützt du das Wasser wieder ab? Ja, aber ich habe doch, weil ich ja gar nicht kochen kann, mir eine billige Fertigmischung gekauft. Da stand drauf: 500 Milliliter <lacht> ich in versteh. einen Topf reinpacken, dann dieses komische Instant-Pseudo-Essen reinkippen und bei 12 Minuten aufkochen. Ich habe genauso verfahren, aber das Wasser war zuerst noch sehr viel. Ich muss Jetzt man aber, aber dazu besser. sagen.
2: Ist meistens so. Das ist ähnlich meistens auch auf, wenn du irgendwie so fertig gerade machst, wenn sie dir sagen, hier zwei, drei Minuten kochen lassen und dann hast du aber den, den Dreck noch Ruhe auf dem Teller. Also es ist knapp. Also
1: deswegen einfach Pizzadienst raussuchen, bestellen, Essen kommt, fertig. <lacht> dann kannst du
0: WrestleMania genießen, ohne dann noch großartig in der Küche rumzustehen. Also das ist mein Tipp für dich jetzt. Ja, ich habe heute das schöne Wetter genossen, so wie das ja auch viele Leute machen. Das schöne Wetter genießen, ich breche ins Essen. Aber machen wir doch am besten <lacht> zurück, oder machen wir zurück, genau. Kommen wir zurück zur Sache, gewissermaßen. Wir wollen über NXT TakeOver Orlando sprechen. Wir haben uns ja in der Review bereits darüber unterhalten. Aller Orten machte sich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen... Relativierung des Hypes breit, aber man fand auch durchaus kritische, hinterfragende Kommentare, ob denn jetzt bei, bei NXT der Zenit überschritten sei. Kriegt man nochmal die Kurve? Dümpelt jetzt da auch alles eher so vor sich hin? Oder kriegt man nochmal die Kurve? Ich habe die Show jetzt gesehen. Ich bin auch bekennender, ich bin jetzt kein Freund von NXT. Darüber haben wir im letzten... Weekly Wrestling Podcast gesprochen, deswegen möchte ich da, wenn, nochmal darauf verweisen, das und warum das so ist, falls ihr das wissen wollt, aber diese Show hier fand ich als Show, sowohl was das Booking angeht, was das Storytelling im Match angeht und was die wrestlerische Qualität anging, durch die Bank weg, gut bis Richtig gut. Ich habe kein einziges Match unter drei Sternen gesehen und dazu kam noch ein potenzieller Match of the Year Kandidat, zumindest nach meinem Dafürhalten. Dazu aber später mehr. Bevor wir in die Matches gehen, frage ich erstmal in die Runde, wie war denn euer Gesamteindruck?
2: Äh, ja, eigentlich meiner jetzt persönlich fast wie nach, äh, zumindest in der letzten Zeit, nach jedem Takeover-Special. Ich war eigentlich immer der das, Meinung, dass es das immer sehr, sehr gute Shows waren. Äh, bin dann eigentlich im Grunde fast auf einer Linie wie die letzten Shows. War, ich habe schon bessere Takeover specials gesehen oder zumindest Takeover specials wo ich am Ende begeistert war. Aber es war eigentlich nie so, dass ich da nicht mindestens eine sehr gute Show gesehen habe. Auch hier könnte ich wieder sagen, dass ich jetzt nicht das typische äh, äh, Match of the Year gesehen habe oder irgendwie so diesen Good-Feel-Moment wie damals bei, bei Bailey gegen Sascha Banks. Also, wo du irgendwie aus der Show rausgehst und sagst, boah, das war... Äh, eine für die Ewigkeit, auch das hat mir hier wieder gefehlt, aber ähm, das ist eben halt dann auch ja auf ganz hohem Niveau und von daher ist es ähnlich wie bei den allermeisten Takeover Specials, dass ich eine sehr, sehr, sehr gute Show gesehen habe und der Meinung bin, dass die Show des Main-Rosters am Tag darauf, wie es jetzt mittlerweile ja meistens ist, es sehr, sehr schwer haben wird, das als reine
1: Wrestling-Show zu toppen. Genau, ich, ich gehe da voll mit. Also. Ich würde auch sagen, wirklich eine sehr gute Show, keine großartige Show. Das haben wir jetzt die letzten Takeover schon also nicht mehr gesehen, dass ich auch sagen würde, wow, das war eine Show, die ich auch persönlich nicht vergessen werde. Trotzdem hat man mit allen Matches und was ich was ich sehr angenehm fand, wirklich konsequent auch weitergeführt und ohne großen Schnickschnack, ohne dass man sich viele fanden es dann vielleicht auch langweilig, auch gerade, dass es jetzt zu keinem Titelwechsel kam, ähm, aber trotzdem, da, gerade das glaube ich hat mir ziemlich gut gefallen Es war eine, eine sehr gute Show Ganz solide weitergeführt Also da kann man sich echt nicht beschweren Und ähm, gerade auch von dem Opener, von dem ich vielleicht erst zunächst ein bisschen weniger erwartet habe Hat mich dann doch nochmal sehr überzeugt Und auch das Women's Match äh, war für mich dann persönlich doch noch besser Als ich vielleicht dann doch
0: erwartet hatte Also rundum gelungene Show Wunderbar in diesem Sinne können wir mal durch die einzelnen Matches gehen und äh, das, was wir jetzt eher zusammenfassend über die Show gesagt haben, dann nochmal entsprechend anhand der einzelnen äh, Aspekte dann nochmal besprechen. Fangen wir an mit dem von dir gerade Marvin äh, ins Spiel gebrachten Open-Up, das 8-Person-Tag-Team-Match. Sanity, Eric Young, Alexander Wolf. Killian Dane und Nikki Cross traten an gegen ein ja, bunt zusammengewürfeltes Face-Team, möchte man sagen. Ty Dillinger war dabei, Roderick Strong war dabei und Ruby Riot, die ehemals als Heidi Lovelace noch bekannt ist, oder vielen wird sie bekannt sein. Eigentlich sollte auch norway Rosé dabei sein, der aber in einem Earlier Today-Video. Ähm, auseinandergenommen wurde und man hat dann noch hinderingend nach einem weiteren Partner gesucht. Eigentlich war relativ klar, wer das denn sein musste, da er noch nicht auf der Card war. Darüber haben wir ja auch ähm, noch in der Preview gesprochen. Es war Cassius Ono der äh, ehemalige Chris Hero, der jetzt wieder bei NXT gelandet ist, nachdem er sich bei den Indies ja äh, seinen Marktwert entsprechend wieder erarbeitet hat, wie auch ein anderer Worker, darauf äh, kommen wir aber im Laufe der Show noch zu sprechen, diese vier traten also gegen Sanity an. Ich erinnere mich noch in der Preview, ähm, da wart ihr beide der Auffassung, eigentlich müssten hier die Faces gewinnen, eben um die beiden Debütanten, naja zumindest äh, Cash's Ono war noch nicht klar, aber Heidi Lovelace, ähm, entsprechend mal darzustellen und mit Sanity wüsste man nicht so genau, wo es vielleicht hingehen sollte. Es kam anders. Sanity haben das Match gewonnen. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, dass es so gekommen ist, weil man mit Sanity jetzt vielleicht doch noch was vorhat und äh, insofern das auch konsequentes Booking ist. Das Match als solches fand ich richtig, richtig stark, ähm, weil es eben von Anfang an in die Vollen ging. Es war spotlastig. Alle haben in ihrer Rolle, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Nikki Cross da mit ihrer äh, bekannten rumhampel Psychoart. Ich weiß, manche finden es nicht so gut. Ich halte sie nach wie vor für pures Gold. Der Hot-Tag mit Ty Dillinger wurde auch sehr, sehr stark aufgebaut. Die Crowd war von jeder oder von der ersten Sekunde an richtig drin. Und ja, am Ende gewann Sanity in einem, wie ich fand, sehr guten Match, ähm, ich habe es sogar, mit zwölf Minuten war es dann ja noch im Bereich des, ja, war, war gut, die Zeit ist in Ordnung, man hätte gerne noch ein bisschen mehr geben können. Mit mehr Zeit ähm, und noch ein, zwei Spots mehr hätte man hier vielleicht sogar schon in den Bereich von vier Sternen rankommen können. So war es auf jeden Fall ein sehr gutes Drei-Sterne-Match. Jens war bei drei, ein Viertel, ich war bei drei, dreiviertel Sternen keine Ahnung, wo Marvin war. Darüber könnt ihr jetzt auch noch was sagen. Wie gesagt, für mich starker Opener. Uh, ja... Uh würde ich an und für sich so
2: unterschreiben. Äh, ich fand den vielleicht jetzt tatsächlich nicht ganz so stark wie einige andere. Ich fand es ein, ein gutes Match und einen sehr guten Opener. Äh, eigentlich im Grunde das, was man von Opener erwartet. Äh, ja, ich meine, grundsätzlich dürfen alle mehr oder ja für ihr dafür halten, äh, glänzen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich von äh, Alexander Wolf halten soll oder von seinen Rumgehampel. Ob ich das jetzt gut finde oder scheiße finde, das muss ich noch irgendwie entscheiden in den nächsten Wochen und Morgen. Äh, also für mich entscheiden. Ansonsten, ja, äh, wie gesagt, ich hätte mir irgendwie hier ein anderes hier gewünscht, weil es für mich passt, eben irgendwie nicht so richtig zu so storyliner zu sein. Und ich habe eben die Befürchtung, dass das Ganze sich jetzt noch weiter ziehen wird in den Wikis und dann irgendwie verwässern wird. Statt es eben mit, eigentlich mit dem kleinen Enten zu lassen Aber okay, äh, warten wir es mal ab, was die nächsten Wochen Monate bringen
1: Ja, also das ist nämlich auch eine gute Frage Grundsätzlich muss ich jetzt glaube ich zum Match selber nicht mehr viel sagen Also ich fand es auch super Gerade ich, genau so sollte ein Opener aussehen Die Stimmung wurde angeheizt, es wurde ein sehr gutes Match gezeigt Klassisch gut aufgebaut äh, im Match selber ähm, Nur was, was macht man jetzt mit dem Sieg von Sanity? Also ich, ich kann mir halt jetzt nicht voll, ich fände es ich doof, wenn das fortgeführt wird, weil mir die Fäden an sich jetzt nicht so viel gibt, also, mh, klar, das ist also gerade, weil das Face Team halt so mehr oder weniger so zusammengewürfelt ist, ähm, vielleicht lagert sich das auch auf so einzelne Fäden hinaus, also ich würde gerne noch mehr von Nikki Cross und Ruby Riot sehen, das fände ich, äh, ich glaube, da könnte man einige gute Matches auf die Beine stellen, mh, Ansonsten, ja, Ty Dillinger, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich vermute, er wird jetzt früher oder später ins Main-Roster kommen. Also ich glaube, deswegen hat er auch nicht gewonnen. Und ja, mit äh, Cassius Ono, keine Ahnung, warum man jetzt äh, ihn dann hier hat verlieren lassen. Deswegen, das hat halt auch nicht so gepasst. Ähm, na gut, wir, wir müssen die Tapings abwarten. Ich glaube, das, das hat man ja auch hier gemerkt, dass, es, dass das Takeover irgendwie eher so wie so ein Abschluss von ältere äh, von Fäden war und man jetzt wirklich die Tapings abwarten muss, um dann Zukunftsvorhersagen zu treffen. Also, ja. ja.
0: Dazu würde ich kurz nochmal einhaken bezüglich der Frage, was kann man mit Sanity jetzt machen? Ähm, zum einen glaube ich eine ganze Menge, denn du kannst entweder versuchen, jetzt auch wenn es natürlich von der Face-Heel-Konstellation derzeit nicht richtig passt. Du kannst Eric Young versuchen, ähm, in den Main-Event zu booken und dann sind ähm, hier die beiden Tech-Teams, äh, Tischer und, und Dingsbums, dann erstmal nur Staffage. Du kannst versuchen, Nicky Cross in, in höhere card Kartregionen zu booken, dann wären die anderen drei Jungs wieder Staffage und werden dann irgendwann mal aufgewärmt, wenn es denn soweit ist. Das Standing ist jetzt nicht das Allerschlechteste, kann man alles Mögliche mal abwarten. Was mich an diesem Match ganz besonders gefreut hat, ist, und das ist vielleicht so eine grundsätzliche Kiste, ich habe es im Board auch heute schon geschrieben, ähm, die Art und Weise, wie die Faces hier verloren haben. Als ich das Match gesehen habe heute, dachte ich, okay, Sanity verlieren, aber sie sehen zumindest nicht schlecht aus. So, so, so habe ich es mir gedacht. Und jetzt ist es anders gekommen, Sanity haben gewonnen, aber auch die Faces sahen nicht schlecht aus. Für mich war das Match so von der Darstellung, dass beide Teams das Ding hier hätten gewinnen können. Keiner sah irgendwie aus wie ein Geek, nur weil er verloren hat. Und das ist, finde ich, eine Kunst, die, die eigentlich so groß nicht ist. Nur sie wird im Main-Roster einfach nicht mehr umgesetzt. Bei NXT funktioniert das gut. Ähm, Sanity wäre nach einer Nieder Niederlage hier auch nicht weg vom Fenster gewesen. Genauso wie jetzt das Debüt von Chris Hero. Klar, er hat jetzt verloren, in Ordnung. Ähm, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Es ist okay, wenn man beim Debüt verliert und sich erstmal akklimatisieren muss. Zumindest wird der Eindruck erweckt durch die Art und Weise des Bookings. Es war ja, es war ja nicht sein debüt. Ja, natürlich, du hast, du hast ja recht. takeover ja debüt recht. ja. Du hast ja recht. Aber das ist eben was, was ich an diesem Match so gut fand. Da waren zwei starke Teams und das äh, Glücklichere hat am Ende gewonnen. Das, und das ist doch so schwer eigentlich. Aber ich meine, grund, grundsätzlich gebe ich dir ja schon recht, aber ich bin eben...
2: Ich bin eben kein Freund davon, also ich meine grundsätzlich, das ist wie gesagt jetzt mal auf einem durchaus hohen Niveau, aber ich bin kein Freund davon, äh, etwas, äh, was selbstverständlich sein sollte, ne? außerordentlich positiv zu bewerten, weil das bedeutet ja, dass... Äh, etwas, was scheiße, was, was scheiße läuft, zur Normalität wird und wenn man was, was ist, so wie es laufen sollte, äh, das überschwänglich gelobt wird und da bin ich kein Fan davon. Sicherlich, im Med Roster wäre es jetzt so gewesen, dass die, Faces, dass die Faces im Anschluss an das Match dann Sanity attackiert hätten als schlechte Verlierer und abgefertigt hätten und am Ende wären beide Gruppierungen als Verlierer daraus gegangen oder als gefühlte Verlierer. Die einen sind nicht in der Lage zu gewinnen und die anderen kriegen nach dem Match ihren Arsch versohlt. F fünft, äh, typisches 50-50-Booking. Aber das ist ja das Schlechte, also soll heißen, das ist ja das Negative äh, Das, was das Ganze immer runterzieht Und das, was wir gestern gesehen haben, ist, ist eigentlich das, was
1: normal sein sollte Wenn man sowas gucken will ne? Von daher, äh Genau, wir sind halt einfach nur durchs das Main Roster an anderes gewöhnt Und von daher haben wir dann so die Tendenz, das dann groß abzufeiern Weil es halt eben, äh, eben anders ist und eben so sein sollte Auch wenn es eben nicht im Rain Roster praktiziert wird
0: aber ich sehe, was Jens meint. Und du hast natürlich recht. Es ist eigentlich auch nur ein kleines Detail, das dass ich hier aber trotzdem kurz hervorheben wollte, weil es im Main Roster ja mittlerweile seit Jahren anders funktioniert. Bedauerlicherweise. Aber egal. So viel zum Open Up. Da sind wir uns, glaube ich, dann auch alle einig. Ähm, sehr guter Auftakt für dieses Takeover. Dann war es Zeit für ein Debüt. Wir wussten alle im Vorfeld, wie dieses Match ausgehen würde. Das zweite Match des Abends, Andrade Sien-Almers trat an gegen den äh, hier in Europa und auch weltweit als Tommy End bekannten, jetzt äh, als Alistair Black firmierenden ähm, neuen Worker. Was auch immer es ist, sein Gimmick wurde groß aufgezogen. Er hat äh, einen hammermäßig lang Entrance bekommen, wurde wie ein Star Präsentiert und ja, ich, ich weiß, ich musste zuerst so ein bisschen an, an Sanity denken, auch mit den kurzgeschorenen Haaren da an den Seiten. Sah so ein bisschen gruselig aus, ich weiß gar nicht, so ein Gemisch zwischen Undertaker und Sanity, kein Plan. Auf jeden Fall ähm, war das eben das Debüt. Entrance für mich persönlich ein kleinen Tick zu lang. Äh, mir gab es auch nicht so viel, aber ich glaube, der wird schon ordentlich Eindruck gemacht haben. Zuerst im Match selber haben dann beide ein bisschen ihre Faxen im Ring gemacht. Die Crowd fand das gar nicht so schlecht. Ähm, beeindruckend, der Moonhold von Black vom obersten Seil nach außen, der sah schon klasse aus. Der Rest des Matches war ordentlich, gut stellenweise, stiff von beiden geworkt. Haben auch, naja gut, zehn Minuten knapp haben sie bekommen, das ist jetzt nicht äh, überragend, aber zumindest konnten sie ein Match raushauen, das für mich gerade noch bei drei Sternen war und damit war es auch für das, was es war, nicht verkehrt. Äh,
2: ja, äh, ich fand eigentlich grundsätzlich äh, das gesamte Auftreten von äh, Alistair Black, eigentlich äh, alles überraschend stimmig und gut, also ich fand den Entrance gut okay, zu lang, ja äh, könnte man schon den Punkt sehen, aber ähm, ich fand die Musik gut ich fand äh, das Gimmick, zumindest ist, äh, so wie es gestern umgesetzt wird, gut äh, ich fand seine Leistung generell gut so heißen äh, ne, sehr viele stiffe Aktionen und Kicks und hat ja doch durchaus die Fans dann ein bisschen beeindruckt, weil die, ich denke mal die meisten oder sehr viele kannten ihn nicht auf der anderen Seite Almas, der sich zumindest äh, mittlerweile westlerisch kennen darf, sein Gimmick ist immer noch scheiße und äh, wirklich Ober ist er auch nicht, aber zumindest Wrestlerisch konnte er gestern wieder mal glänzen und darf er jetzt ab und zu mal wieder von daher äh, war das für mich stimmig und für mich war es, ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen besser als ein Opener also ungefähr gleich, aber äh, ja, ich war, ja, schwer begeistert, muss ich jetzt nicht sagen, aber sehr, sehr positiv überrascht und fand das alles sehr stimmig und alles sehr
1: gut. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich, ich fand es einen Ticken besser als den Opener, einfach weil die Art und Weise, wie sich Black auch vor allem im Ring präsentiert hat, war wirklich sehr, sehr hart, sehr stiff und das hat mir sehr gut gefallen. Es sah halt, auch nicht irgendwie, äh, es sah wirklich brutal aus und ähm, es war einfach schon eine schöne Abwechslung und Almas hat natürlich auch wieder, ist ja auch keine Überraschung, im Ring wirklich äh, dann glänzen können. Mm, also ich muss sagen, also hier weiß ich nicht, also ich würde es nur einen Ticken besser als den Opener bewerten ähm, und ich, jeder hat da so, so ein Showoff hingelegt, ich, Almas ist da auch ganz gut weggekommen. Ähm, mal abgesehen davon über die Gimmick brauchen wir wohl nicht mehr reden. Also über seine, seine allgemeine Rolle in, bei NXT. Äh, ja, also ich war wirklich sehr positiv überrascht. Bin gespannt, wo es dann mit ihm hingeht, was seine, seine nächste Fehde oder seine erste richtige Fehde äh, werden wird. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall eine Bereicherung denke ich mal für NXT und ich glaube, auch die Fans haben ihn durchaus positiv auch aufgenommen. Konnten mit dem Gimmick was anfangen, konnten mit der Art, wie er work was anfangen. Generell, die Crowd gestern fand ich stark. Die haben ja auch alles gefeiert, was es zu feiern gab. Und entsprechend auch ähm, Tommy End willkommen geheißen. dann im. Ich habe es leider auch gestern gehört, im NXT-Universum. Nun gut. Nee, nee, Ein, nicht im Ring of Honor. Ja, das kam ja auch noch.
1: Ja, <lacht> ja. 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 ja <lacht>
2: kennst, ist eiskalt. Wie gesagt, das ist... Bereicherung sein wird für, für das Ringo-Fraude-Roster. Ja, definitiv. Das war ein
0: ganz <lacht> großes Kino. Äh, ja. Lebt er denn noch oder haben sie ihn schon erschossen?
2: Ja, aber äh, ja, wahrscheinlich gut, dass das nicht im mail oster war, sonst <lacht> ja.
0: wäre er spätestens jetzt wieder bei NXT. vermutlich. Aber Nigel McGinnis ist doch an und für sich, ich, ich will jetzt nicht sagen pures Gold, aber das ist auch ein klasse Kommentator, oder? Ja, natürlich. Vielleicht nicht unbedingt
2: für. Äh, die gewisse Prozentsatz, die sich immer über gewisse äh, Dialekte aufregen. Aber naja, äh, von daher. Ja. Ich finde ihn super. Also ich finde äh, ihn auch klasse. Besser sogar, deutlich besser als Corey Graves, um ehrlich zu sein. Den ja einige.
1: Ja, das immer stimmt. Sind also, aber ich meine. McGuinness ist, ist großartig als, als Kommentator. Könnte ich mir auch schön mit äh, moro Ranalo vorstellen. Allerdings äh, eine Sache
2: muss ich noch äh, sagen. Äh, in diesen äh, Fallout-Videos, die man dann hatte, hatte man auch ein Interview mit Alistair Black. Und dann ist er aus der Halle gegangen und dann ist er in der Dunkelheit verschwunden. <lacht> Hurra! Da dachte ich mir wieder, nee, das ist...
1: Was sagt man dazu? Echt jetzt mal. <lacht> Hallo, er ist ein, ein, eine düstere Gestalt. <lacht>
2: ja, ist eine düstere Gestalt. Er ist, ist in die Hölle
0: verschwunden oder so. Keine Ahnung. Solange nicht das Licht ausgeht, wenn er vorbeigeht, sind wir noch nicht auf Undertaker-Niveau. Ja, kommt vielleicht noch, ne? <lacht> kommt vielleicht noch, ja. Okay, kommen wir zum dritten Match. Die NXT Tag Team Championship stand auf dem Programm. Ich weiß, wir drei haben uns alle von dem Match einiges erwartet. Und rückblickend will ich äh, dazu sagen, ich glaube, wir wurden nicht enttäuscht. Kann man, glaube ich, so diplomatisch formulieren. Die Authors of Pain als amtierende Tech team champions gegen die ehemaligen Champions DIY und die ehemaligen zweifachen Champions The Revival, Dawson und Wilder. Das Match ging 23 Minuten und 42 Sekunden und äh, ich versuche es mal kurz und knapp zusammenzufassen. Wir haben vielleicht, also zumindest haben wir einen potenziellen Match of the Year-Kandidat für WWE in diesem Jahr gesehen. Ähm, Jens zückte vier ein Viertel Sterne, ich war bei 4,5. Am liebsten hätte ich vier drei Viertel gegeben, aber soweit konnte ich dann mich doch nicht hochreißen. Aber das Match war meines Erachtens geradezu überragend gut. Ich weiß auch nicht, wie man diese Art von, von Match noch viel besser bucken und durchziehen möchte. Ähm, kurz zum Matchverlauf. Als das Match losging, gab es erstmal eine riesen Prügelei zwischen allen sechs Gegnern. Man hat auch schon draußen ein, ein äh, Table-Spot angedeutet, der zuerst aber nicht so ganz geklappt hatte. Also DIY wollten, ich weiß nicht, ob es Reza oder ein von diesen Authors of Pain Typen auf jeden Fall da durchballern. Hat aber nicht geklappt, der hat sie beide dann mal kurzerhand abgefertigt und dann ging es weiter. Nach viel Gebraule haben sich dann die Akteure irgendwann mal auch bequemt ihre Plätze einzunehmen. Ich dachte, das ist so ein jeder gegen jeden Match mal gucken, was passiert. Nein, nein, es wurde dann auch zu einem normalen Tag team match wo immer zwei Akteure im Ring waren und jeder konnte dann quasi auch den Gegner eintacken, wenn er denn mal Lust drauf gehabt hat. Das hatten Dash und Dawson zuerst nicht, nachher hatten es DIY auch nicht, als der jeweils feindliche Worker wechseln wollte und so hat man auch im Match Herrlich, wie ich finde, diese Interaktion mit DIY und Dash Dawson aufgebaut, die immer mal angedeutet haben, zusammenzuarbeiten, das dann mal auch konsequent umgesetzt haben, mal dem anderen in den Rücken gefallen sind, so, so Zweckbündnisse, die dann mal gegründet und dann wieder auch aufgebrochen sind. Sehr, sehr schön. Viele Spots haben wir gesehen, die Authors of Pain und das war die Phase im Match, die relativ lang war, hatten dann ihre Dominanzphase und immer dann, wenn die Authors of Pain dominieren, wird es meistens langweilig, weil sie dann doch auch relativ limitiert sind nach wie vor, obwohl ich auch bei ihnen einige ähm, Verbesserungen gesehen habe in den letzten Wochen. So viel dazu, später vielleicht noch ein bisschen mehr. Der zuerst angedeutete Spot mit dem Tisch wurde dann auch in überragender Weise, wie ich finde, umgesetzt. Äh, DIY haben dann, ich, ich kriege die immer nicht auseinandergehalten, einen von den Authors of Pain äh, festgehalten, wollten eine Double Powerbomb ansetzen, aber er konnte sich noch festhalten am Ringseil, bis dann Dash und Dawson kam. Ähm, und dann zu viert sozusagen gelang dann der Spot gegen den einen Authors of Pain, der aus dem Rennen genommen wurde. Danach hatte man die Situation, vier Faces, also Dash und Dawson agierten teilweise ja tatsächlich als Faces. Zumindest wurden sie so von der Crowd behandelt, obwohl sie ja eigentlich Heels waren. Immer dann, wenn die Zweckbündnisse mit DIY vorgetragen worden, äh, wurden, waren die sie gewisse, gefühlte Faces. Die haben dann versucht, sich gegen einen Heal durchzusetzen, haben das allerdings nicht mal in Gänze geschafft. Zumindest konnten äh, Dash und Dawson relativ entspannt ausgeschaltet werden. Ähm, und so ging es dann weiter. Ich fand dieses Match großartig. Nachher gab es dann auch die Situation, wo ähm, die beiden Teams mit jeweils äh, einem von dem einen und dem einen von dem anderen Team die jeweiligen Signatures, des Teams abgespult haben. Ich glaube sogar, der Finisher von, ähm, von The Revival war auch zu sehen. Ein krasser Suplex nach draußen. Champa hat, hat äh, intensive Germans gezeigt. Also durch die Bank weg überragendes Match, wie ich finde. Die DIY war das erste Team, das ausgeschieden ist. Bis dahin war das Match überragend gut. Viele sagten, dass es danach so ein bisschen abflachte. Ich fand das gar nicht mal, weil Dash und Dawson das gemacht haben, wofür sie berühmt sind, überragend gesellt und immer den Eindruck erweckt, alles zu tun, um das Match zu gewinnen. Ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, Dawson geopfert als der, der äh, Finisher... Äh, Final Chapter von, von den Authors of Pain kam, hat sich dann quasi in die Kugel ge geschmissen, um den Move abzuhalten. Dann haben sie auch noch, hat er versucht, den, den einen Authors of Pain, der wieder in den Ring rein wollte, dann festzuhalten, mit letzter Kraft am Bein festgehalten, damit er nicht rein kann. Also überragendes Selling, aber nach dem äh, Super Collider war es dann vorbei. Authors of Pain werden überragend und unbesiegbar fast dargestellt. Vielleicht ein Tick too much, aber Scheiße, war das Match gut. Äh,
2: ja, alles richtig soweit. Äh, zumindest würde ich damit gehen. Äh, ich meine, grundsätzlich war es eben so, dass man doch schon deutlich gesehen hat, dass äh, das Match seinen Reiz daraus gezogen hat, eben aus als Gagano und Jumper gegen äh, Dash und Dawson. Weil im Grunde das waren die Macher in dem Match und die haben auch für die Highlights gesorgt. Und äh, die anderen beiden, bei denen, weil du sagtest, ich kann die nicht auseinanderhalten, ich habe es noch nie versucht, mir irgendwie auseinanderzuhalten. Also nicht mal ansatzweise, um ehrlich zu sein. Ähm, deren Aufgabe war es eben äh, für ein paar Spots, die sie hatten, äh, äh, die ordentlich durchzuziehen, ne, mit auch reichlich Hilfe, und äh, ansonsten haben die anderen beiden äh, Teams auch alles dafür getan, um die gut aussehen zu lassen. Und äh, natürlich gab es wirklich tolle Momente, wir brauchen das jetzt nicht alles nochmal nacherzählen, äh, eben die, die Zusammenarbeit dieser beiden Erz- oder Erzfeinde, äh, oder vier Erzfeinde, wenn man ja so möchte, äh, und äh, die Finisher, die sie äh, jeweils gegenseitig äh, gezeigt haben. Äh, das war alles sehr, sehr schön. Ne? Also die Zusammenarbeit ähm, gegen die übermächtigen Gegner. Aber da kommen wir auch zum gewissen Punkt, äh, dass die guten außer auf PEN wieder schmerzhaft beschissen gesellt haben. Ich weiß nicht, ob es absichtlich so war, aber das war eigentlich ganz große Kinderkacke, Hühnerkacke, wie, wie man es nennen möchte, als dann nämlich mal äh, Gagarno und Champa aus eliminiert worden waren. Ne, standen die beiden Clowns im Regen, als wenn vorher gar nichts passiert hätte. Nach Pumps durch den Tisch, nach einer Horde von Finisher, weiß ich was, ne, sah es im Grunde so aus, als wenn das Match jetzt gerade nochmal jetzt ein Match losgehen würde zwischen den beiden Clowns und Dash und Dawson. Das war in Sachen Selling absolut null. Und dementsprechend fällt es einem dann ab diesem Moment auch schwer, daran zu glauben, dass Dash und Dawson überhaupt noch ein, eine Chance haben, das Match zu gewinnen. Ich meine, die anderen beiden haben eingesteckt und eingesteckt und eingesteckt und es hat denen nicht geschadet, dass sie dann mitten im Match in dem Sinne wieder frisch sind und wieder rumzappeln und jubeln, nicht, dass es sein könnte, es von Adrenalin irgendwie hochgepumpt oder so, sondern so ganz normal, wie sie eben halt auch ihre, ihre, ähm, ihre Bewegung und ihre, ihre Gesten haben, wie vor dem Match, noch nicht mehr irgendwie aus der Puste, noch nicht mehr irgendwas zählen. Warum sollte ich da noch glauben, dass der, ausgerechnet Dash und Dorschen, die ja hier sind, dann überhaupt noch die Chance haben, das Match zu gewinnen? Das war einfach ein absolut beschissener Job, was das Selling angeht. Oder was, was die Matchstruktur angeht. Und deshalb kann ich dem Match auch keine viereinhalb Sterne geben, weil es dann tatsächlich Matches gab, wo das wesentlich besser konstruiert war. Bis dahin, absolut, bis, bis dahin hätte man das auch weiter durchgezogen. Auf gut Deutsch werden die Autos von Pain ausgeschieden und die anderen beiden hätten äh, Teams hätten noch weitergemacht, was tatsächlich für mich auch Natürlich muss man es immer ein bisschen relativieren, ein Match sollte man nicht danach bewerten, wer am Ende gewinnt. Aber was ich glaube für die Allermeisten das wesentlich bessere Ende gewesen werden, weil ich glaube keiner in der Halle wollte die Art von das Pen gewinnen sehen. Vermutlich nee. will überhaupt gar keiner die gewinnen sehen. Und ich glaube, dem Match hätte es beigetragen, wenn die die Titel hier verloren hätten und wenn tatsächlich festgestanden hätte nach der ersten Eliminierung, e dass es neue Champions gibt. Ich glaube, das die hätte. Die Halle wäre auf jeden Spiel, Fall explodiert, ja, ja. Das Match hätte, oder das hätte dem Match noch auf sowohl wrestlerisch als auch storyline-mäßig und stimmungmäßig nochmal auf ein anderes Level katapultiert. Und so hat es das für mich tatsächlich ein bisschen runtergezogen, alleine durch das wirklich absolut grausige Selling von den beiden Typen, dessen Namen ich mir nicht mal merke.
1: <lacht> nee, also die Namen kann ich mir auch nicht merken Und ich hatte generell, also Andi hat es ja schön zusammengefasst Also die Match-Story fand ich dann eben auch bis zur ersten Eliminier Eliminierung wirklich großartig ähm <lacht> Gerade diese, diese äh, äh, Zwecksallianz äh, haben wunderbar erzählt und immer wieder überlegt Und dann wieder zusammengefunden, äh, super gemacht ähm, Trotzdem hatte ich auch da schon das Gefühl, dass die Authors of Pain irgendwie ja, gewissermaßen wirklich fehl am Platz ist. Also dieses Verständnis, was Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und die Revival da an den Tag gelegt haben, ähm, unglaublich gut. Also so ein, so ein Match-Story-Verständnis, da wurde wirklich Geschichte im Match erzählt, was ja auch dazu gehört, aber eben auch immer seltener wird dann dieses Verständnis hat mir bei den Offers of Pain definitiv noch gefehlt, eben hast du ja auch gerade gesagt Jens, eben dann die Art wie man dann auch Sachen zählt und wie man auch im Match selber konsequent dann darstellt ähm, ist ja okay wenn man sagt ja man möchte das als unbesiegbares Tag Team äh, präsentieren, hat man da gute Arbeit geleistet aber ähm, ja grundsätzlich ähm, ja, fehlt fehl den beiden glaube ich äh, da noch so ein gewisses Know How und was eine viel wichtigere Frage die dann auch noch aufkommt wer, was kommt danach also ich bin mir sicher dass man jetzt äh, Gagano und Champa sowie äh, The Revival da irgendwie auf jeden Fall ins ähm, Main Roster holt weil haben alles erreicht haben matches großartige matches ohne ende auf die beine gestellt so aber wer kommt jetzt für Authors of Pain also habt ihr habt ihr da eine Idee Sanity 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 Nein ich hab aber, nee ne also, nein 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 nein, nee. nein.
0: Sanity kommen, wenn anders. Ich habe auch, hab auch keine Ahnung. Da ja, gibt es eigentlich niemanden.
2: Ich glaube, äh, irgendjemand brachte hier, hier die beiden Australien ins Spiel. Also, davon abgesehen, dass der eine noch verletzt ist, kann ich mir so rechtzeitig vorstellen. Also, man muss jetzt, es wird wahrscheinlich so werden, ne, dass, dass irgendjemand dann kommt und ein Babyfest dient und die beiden dann besiegt. Aber es wird sich halt nicht so wirklich stimmig anfühlen, weil das Problem ist, ey, gestern war grundsätzlich die Chance, ne, die in den Titel verlieren zu lachen, weil es auch. Ähm, Okay, ich meine, man hätte auch so keine Gegner mehr, weil es einfach keine Paarung gibt und keine tech teams mehr gibt. Zumindest hättest du aber sagen können, dass Gargano und Champa gegen Sanity dann immer noch relativ frisch wäre. Das ist eigentlich die einzige Paarung, die es da noch gibt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm... Und ich würde jetzt noch nicht mal so sagen, dass jetzt äh, Autos von PN äh, vollkommen Fehlerplatz gestern wird. Äh, nein, nein, das meine wird, ich auch
1: nicht. Aber, aber so, so äh, gewissermaßen
2: haben sie schon so ein bisschen... Ja, aber Was was, was heißt, äh, die sind einfach nicht noch nicht mal ansatzweise auf dem Niveau. Nee,
1: das, genau. Äh, ja.
2: Die hatten eigentlich nicht allzu viel zu tun gestern. Ne? Ich meine, man muss sich überlegen, ne, wenn es jetzt um Powerbombs etc. pp. geht, ist es nicht so, dass sie da die meisten Arbeit hatten. Es ist auch nicht so, dass sie nun die... die äh, sie mussten im Grunde selben Ne? und ansonsten mussten sie ihre Moves zeigen, die jetzt nicht auch so super anspruchsvoll sind, sondern sie mussten einfach nur das machen, für was sie da sind, ihre Power-Moves zeigen und im Grunde, es gab einen Moment, wo es wirklich mal darauf ankam, dass sie mal ein bisschen über sich hinaus marken. und den haben sie verpasst, Sei es, ob das jetzt von den World Agents so vorgesehen war oder sei es weil sie es selber versaut haben Das sei jetzt erstmal dahingestellt Aber das war im Grunde einfach der Punkt Und vorher hat man ihnen wunderbar bei diesem Match zugearbeitet Und da haben sie auch Wirklich alle das gemacht, was sie machen sollten Da haben sie auch nichts falsch gemacht Wollen sie dann auch nicht übertreiben mit der Kritik Aber
1: Ja ja, äh, Aber wir haben es ja auch vor, vor, vor der, bei der Preview schon gesagt Das Match wäre besser Wenn sie, sag ich mal, relativ schnell Eliminiert werden würden ja. Und äh, das hat man schon gemerkt und was ich halt dann immer kritisch finde, wenn man jetzt das Team auch so, 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 so stark darstellt, dass man halt immer wieder Herausforderer braucht. Und das, das finde ich halt, ähm, da hätte man, hätte ich mir persönlich einfach auch ein anderes Ende gewünscht, weil man da mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Ähm, so ist halt jetzt die Frage, wer kommt als nächstes, also Heavy Machinery, äh, nee also als Übergang für The Office of Pain, aber dann wären sie wieder, also wer ist der erste, nächste ernstzunehmende Herausforderer, und da sehe ich halt noch keinen. Nichtsdestotrotz hat am Match selber nicht geändert, also für mich auch Match of the Night ähm, großartig gewesen. Unglaublich, die Stimmung war super, und hat, hat mir echt, echt sehr gut gefallen.
0: Also, ähm, vielleicht spricht da auch das gute Carlsberg aus mir, ich versuche, probiere gerade mal ein bisschen Carlsberg, ist mir aber ein Tick zu her, ist doch besser, aber ich fand die, äh, ich, ich verstehe euren Ansatz und kann ihn auch sehr gut nachvollziehen und da kann ich auch nicht gegen an, weil der ist nachvollziehbar, wie ihr in Bezug auf die Fähigkeiten von Authors of Pain denkt. Das ist einfach Fakt. Ähm, man hat sich nun mal entschieden, sie jetzt als die starken Monster darzustellen. Äh, vielleicht oder äh, ziemlich sicher wohl etwas zu stark, aber sie wirken für mich immer noch, Schlagbar, in Anführungszeichen. Also es ist jetzt nicht so wie damals bei Giant Gonzales, der, der überhaupt nichts gespürt hat in seinen ersten Tagen. Sie, sie, sie sind besiegbar, zumindest wird das angedeutet mal. Insofern ähm, konnte ich mit der Match-Story leben und äh, ich sehe es dann auch so eher wie Jens. Ähm, sie wirken insofern nicht deplatziert, weil sie das, was sie darstellen sollten, mehr oder weniger halbwegs glaubhaft rübergebracht haben. Diese unbesiegbaren beasts und das Match hat auch ein Stück weit die Klasse daraus gezogen, zumindest für mich, dass die beiden ähm, anderen Teams immer diese Zweckbündnisse ähm, gebildet haben. Das hat die, die Crowd ist sofort darauf angesprungen und das hat auch so ein kleines bisschen Big Time Feeling tatsächlich gebracht. Die Frage, wie man jetzt damit weitermacht. Also es ist wie gesagt, vielleicht spricht da das Bier aus mir, aber ähm, so abwegig fände ich es gar nicht über Sanity nachzudenken, wenn die WWE tatsächlich von diesem Face Heal Booking mal lassen könnte, denn wenn man die Authors of Pain besiegen will, dann durch ein starkes Sanity tech Team das natürlich nur durch äußere Eingriffe dann auch gewinnt, dass Eric Young da irgendwas macht oder so ähnlich dann, dann hast du sie zwar äh, immer noch mehr oder weniger stark, sie werden dann in die Versenkung irgendwann abtauchen und sind dann gewesen aber das wäre so die einzige Variante die ich mir vorstellen könnte, wie man es halbwegs glaubt Machen will, von dem Booking, wo sie jetzt ja hochgepusht worden, äh, titelmäßig wieder wegzupacken. Kann ja nur unclean eigentlich werden. Allerdings sind eben Sanity keine Faces. Und von daher wird die Option nicht kommen. Und dann fällt mir genau wie dir, Marvin, auch nicht mehr viel ein, wie man es denn noch halbwegs glaubhaft machen sollte. Gut, weitere Ergänzung zu diesem Match? Ne. Machen nee. wir weiter mit dem vierten Match. Ein Match wo sich so ein bisschen, wie ich finde, zumindest nach allem, was ich jetzt so gesehen und gehört und gelesen habe, die Geister scheiden. Das vierte Match des Abends war die NXT Women's Championship. Asuka als gefühlt ewigkeits trat gegen Ember Moon, die wir zum Beispiel von Shimmer noch als äh, Athena kennen. Da war sie ja in den Indies aktiv. Und ja, viele Sachen im Vorfeld, Ember Moon als, als Contender... Ja, überzeugt mich nicht so ganz. Jens wies nicht zu Unrecht darauf hin, dass es so viele 3,5-Sterne-Matches plus nicht gab. Er, er konnte sich an kein einziges erinnern, ich mich auch nicht. Insofern gab es ein bisschen Grund zur Skepsis im Vorfeld. Jetzt, wo das Match vorbei ist, sind die Meinungen zu diesem Match auch gespalten. Bei uns in der Startseite und im Board sagten viele, oh, relativ langweilig, gab mir nichts. Melzer hat sich. Ich will nicht sagen euphorisch gezeigt, aber er sprach von dem besten WWE-Frauenmatch seit einer langen, langen Zeit. Und ich liege irgendwo dazwischen. Ich fand das Match richtig gut. Deutlich über drei Sterne würde ich schon geben. Drei, drei ein Viertel, dreieinhalb, weiß ich nicht so ganz. Aber ein richtig, richtig gutes Match von den beiden Mädels haben wir hier gesehen. Zu Beginn gab es die psychologischen Kraftproben. Das war mir persönlich ein Tick zu lang, aber alles noch in Ordnung. Ähm, was haben wir noch? Manchmal hat man gemerkt, dass sich äh, die Mädels bei einigen ähm, Spots noch vorher richtig in Position bringen mussten. Insbesondere bei Amber Moon hat man das gesehen, als sie sich dann noch schnell auf den Apron platzieren musste, um dann von Asuka ähm, angerempelt und vom Apron geschmissen zu werden. Wir haben einen sehr schönen Splash vom obersten Seil von Amber Moon nach draußen gesehen. Und so lief das Match eigentlich ganz gut. Äh, Melzer hat, wie ich finde, sehr schön gesagt, man hat äh, Asuka gemerkt, dass sie dankbar war, dass da endlich mal wieder jemand im Roster war, der wrestlerisch mit ihren Fähigkeiten mitgehen kann. Was in den letzten äh, Takeover-Specials nicht immer der Fall gewesen sei. Klingt für mich tatsächlich, ähm, oder ich sehe es ähnlich wie Melzer in diesem Fall. Das Finish fand ich interessant. Ähm, Asuka hat den Referee genommen und gegen die auf dem Seil befindende Ember Moon geworfen, wurde dafür, warum auch immer, nicht disqualifiziert und konnte dann eben ihren äh, Finishing-Kick anbrennen, äh, anbrennen ist gut, an bringen und Ember Moon Pin. Asuka wirkte so ein kleines bisschen, ja, ich will nicht sagen hilflos, ähm, aber sie musste jetzt zu Mitteln greifen, die man so von ihr in der Form noch nicht gesehen oder erwartet hat. Man hat schon im Vorfeld immer versucht, Asuka so ein bisschen in die hielecke ecke zu bucken, was nicht so ganz funktioniert hat, weil die Fans sie eben immer noch als Face sehen. Für mich ist Aska nach wie vor ein lupenreiner Tweener, die in diesem Match zumindest so wirkte, als wäre sie schlagbar. Erste Risse in Askas Unfehlbarkeit und oder nicht? Und wie habt ihr das Match gesehen, Jens? Äh,
2: ja, wie gesagt, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, war es im Grunde wieder genau das Match, was ich, mir im, Vorfeld erwart oder was ich im Vorfeld erwartet habe. Äh, nicht besser, nicht äh, schlechter. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein gutes Match wird. Dass es äh, wahrscheinlich auch das beste Match bei NXT wird seit ein paar Monaten. Äh, vielleicht ungefähr auf dem Level, wie auch das Match gegen Mickey James. Äh, die Aussage, dass es das beste Match äh, Frauenmatch bei WWE seit langem ist, würde ich absolut nicht unterschreiben. Das sagt Melzer, glaube ich, auch ab und zu mal. Wenn <lacht> ich mich daran erinnere. Äh, denn ja, also für sich kann ich mich da schon an ein paar gute Matches erinnern, die mindestens genauso stark waren. Sicherlich ist es nicht auf dem Niveau, wie gesagt, wie Sasha Banks gegen, gegen Bailey bei NXT vor anderthalb Jahren oder wie einige der Charlotte Sasha Banks Matches. Das nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, ansonsten war das ein gutes Match. Auch wie gesagt, das beste NXT-Match, äh, das Asuka, äh, Asuka seit langer Zeit äh, zeigen durfte, weil Mickey James hat sie auch nicht wirklich Gegnerin gehabt. Aber es war bei weitem nicht so, dass es mich verwockert hat. Es war ein gutes Match. und Unbestreitend. Es war äh, hat gezeigt, dass, wie gesagt, Emma Moon äh, hinter, äh, hinter Asuka wohl auch die Beste ist, zumindest im Titelgeschehen. Wie gesagt, bei Nikki Cross muss man abwarten, bei Heidi Lovelace äh, oder Ruby Riot, wie sie jetzt heißt, und kimberly die jetzt sicherlich irgendwann dort mit eingreifen werden. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass sich das Niveau wieder steigern wird durch die Leute. Äh, aber, dass das mich jetzt umgehauen hat oder so, war es einfach nicht. Das war, das war ein gutes Match. Wie gesagt, drei Sterne oder so. Ich würde so fast sogar weit gehen, dass es für mich äh, das Schlechteste ist, immer ein bisschen fies zu sagen in diesem Zusammenhang, aber das äh, das am wenigsten beste Match war. Keine Ahnung. Ja, Wie gesagt, gutes Match, Jens. Aber äh, nichts, was mich jetzt irgendwie staunend zurückgelassen hat, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, ja, also ich, also ich möchte nochmal betonen, ich finde man hat es hier schon nochmal gesehen, ähm, dass Ember Moon schon besser ist als Nikki Bella, oder? Also mag, Amber magst, Moon war gut in diesem Match, ja. Magst du die Aussage nochmal anpassen, Jens? Mhm, Nö, eigentlich nee. nicht
0: wirklich.
1: <lacht> du, ich, ich zeig, zeig dir Matches, die mit Nikki Bella, die waren jetzt nicht deutlich schlechter. Ja, aber ich finde, die Art, wie äh, Ember wie Moon worked, hat man hier gesehen, solange sie wirklich gute Gegnerin hat, ist, hat sie auch die Fähigkeit da. Was Vernünftiges das auf die Beine zu stellen um Talent Nein, es geht nicht um Talent, aber auch das Verständnis Von, von der Art, wie man Matches aufbaut Und ich finde, bei Nikki Bella Sie hat sich definitiv verbessert, aber ähm, Sehe ich dann doch nochmal einen deutlichen Unterschied Also ich, ich glaube nicht, dass äh, Nikki Bella das gleiche Match äh, Oder ein ähnlich gutes Match mit Asuka Auf die Beine hätte stellen können
2: Weiß man nicht Vielleicht nicht ganz so gut Aber ich gehe mal stark davon aus keinen halben Stern schlechter. Also wenn die Frage ist, traue ich Niki Bella ein Drei-Sterne-Match gegen Asuka zu, ja.
1: Da okay, gehe ich ja. mit. Wir, 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 vielleicht mal, werden wir es mal herausfinden, obwohl Niki Bella will ja jetzt erstmal in eine Pause gehen. Ist halt die Frage, also, ob es...
2: Alles und allem würde ich durchaus zugeben, dass, dass Emma Moon besser ist und mehr Talent hat als Niki Bella, ohne Zweifel. Aber zwischen Talent haben und das tatsächlich dann auch auf die Matte prägend, sind es für mich natürlich. Immer ein bisschen zwei unterschiedliche Maschur.
1: da Da hast du auf jeden Fall recht. Ich muss sagen, also ich war positiv überrascht. Mir hat das Match gefallen und wie ihr gesagt habt, also man hat Aska auch angemerkt, dass sie froh war, jetzt noch mal so äh, nee, bessere Gegnerin im Ring zu haben. Hat ihr auch, glaube ich, ganz gut getan. Gerade so, wenn ich mich so an die Matches mit Nia Jax oder auch ne Billy Kay oder Peyton Royce erinnere, da waren ne, natürlich dann doch nochmal deutlich schlechter. Mhm. Ich fand die Art, wie man es erzählt hat, sehr gut Ich bin froh, dass Asuka gewonnen hat Dass man hier den Titelwechsel dann nicht, zu, äh, nicht so zu früh gebracht hat Weil ich dann tatsächlich äh, Bei Leuten sehe, wie Ruby Riot äh, Oder Kimberly, dass die halt ähm, Diejenigen sein können Die ähm, Asuka den Titel annehmen Gerade glaube ich, Ruby riot äh, Heidi Lovelace äh, Würde da großartige Gegnerin abgeben Und da würde man auch ein großartiges Match sehen Da freue ich mich auch schon drauf Wenn die Fehde kommen würde mhm. Was wollte ich doch sagen? Genau, das Ende fand ich fand ich auch sehr schön. Also man hat nochmal diese Facetten bei Asuka gesehen, dass sie eben kein lupenreiner Face ist oder kein lupenreiner Heel mit ihrem Grinsen dann auf dem Gesicht, wie sie dann den Referee geschubst hat. Nach dem Motto, ja gut, war ja notwendig. Also jetzt nehmt mir das nicht übel. Klar, die DQ hätte man hier durchaus aussprechen können. Da wurde schon für kleinere Sachen eine DQ ausgesprochen. Man hätte das vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, dass es ein wenig, äh, dass es den Referee vielleicht dann so aufgefallen, äh, äh, also der Referee wahrgenommen hätte, als sei es ein Unfall oder eben nicht extra gewesen. So wirkte der Referee dann ziemlich dämlich, weil er dann nur Asuka so mit so einem Hilfesuchenden Blick anguckt, So, warum hast du das getan? So, ne, und ich kann jetzt aber auch nichts dagegen machen und hat dann so den Pin dann trotzdem durchgezogen. Der ja, so, hat perfekt also Mr.
0: Perfect zugucken sollen, der weiß wie man er ja,
1: reagiert. genau, <lacht> richtig. Das, da musste ich auch dran denken. Also da wirkte der Referee dann doch ein bisschen äh, schlecht. Äh, nichtsdestotrotz, also war, hat mir, hat mir gefallen und ähm, bin mal gespannt, ob man dann, wie, wie man jetzt auch hier weiter verfährt. Es ist. Es halt, es wirkte wirklich wie so ein. Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Fehde da noch großartig weitergeht. Oder wird man, oder baut man trotzdem Ember Moon als, äh, End, also als diejenige auf,
0: die dann doch letztlich Aska den Titel abnehmen wird? Du kannst es natürlich so machen, denn sie hat jetzt ja durch eine illegale Aktion verloren und kann sein, dass Regal dann irgendwann in der nächsten. Äh, weekly sich hinstellt und sagt, so geht's nicht, das gibt nochmal ein Rematch. Also, die Möglichkeit, dass du es weitermachst, ist auf jeden Fall gegeben.
2: Ich traue sogar zu, dass Emma Moon den Titel noch gewinnt. Und zwar vielleicht, diesen, weil das nächste Special wird, denke ich mal, im Juni sein. Und bis dahin wird man Nikki Cross und Heidi Lovelace nicht zur Condemnerin aufbauen, da bin ich mir relativ sicher. Also, ich glaube, das geht weiter. Und ich glaube, dass Emma Moon den Titel gewinnen wird, weil Asuka hat den Titel jetzt schon ein Jahr lang. Mhm, jo. Also würde ich schon davon
1: ausgehen, irgendwie, ja.
0: Ja, halte ich auch absolut im Bereich
1: des Möglichen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das die beste Lösung ist, aber ähm, klar, technisch würde das jetzt Sinn machen, dass man da nochmal ein Match ansetzt und die Fehde fortführt. Aber da frage ich mich halt auch, ja, wie, wie bringt man da jetzt noch irgendwie noch irgendwie so
0: Facetten rein? Also wisst ihr, wie ich meine? So, Ja, wird schwer, aber ich meine, NXT hat ja solche Art von Matches schon immer wieder mal gebracht. Also bei NXT gibt es ja relativ häufig, dass sich ein Match bei einem äh, Takeover wiederholt. Also die, die Rematches bei den Championships sowieso. Ähm, also so kann man es hier eigentlich auch machen. Und dann buckt man sich so weit. Äh, ja gut, es ist ein langer Weg. Wenn der nächste Special wirklich wieder zum Summerslam erst käme, dann hast du jetzt hier vier, fünf Monate, die du irgendwie überbrücken musst. Und das gesagt, ich... Im Juni ist eine
2: Tour durch England. Ich gehe stark davon aus, dass dort wieder ein Special ist. Ich glaube nicht, dass man jetzt... Vier, weil das ist jetzt mit Abstand die längste Phase. Ne? Zwischen SummerSlam und Survivor Series sind es drei Monate. Äh, zwischen Survivor Series und Rumble zwei Monate. Zwischen Rumble und WrestleMania drei Monate. Und jetzt kommen aber auf einmal mal plötzlich vier Monate. Oder eigentlich ja sogar äh, viereinhalb Monate. Gute viereinhalb Monate. Dazwischen und ich glaube, da wird man noch was dazwischen ziehen. Und das wäre dann Juni ziemlich in der Mitte. Und Juni ist mal in England. Man hat es noch nicht bekannt gegeben, aber ich glaube, da kommt noch was, gehe ich mal stark davon aus.
0: Und dann danach dann wieder zum SummerSlam ein Special. Ja. Wie, wie viel Special haben wir denn bei NXT? Vier oder fünf? Bei es
2: 5 jetzt, glaube ich.
0: Ja, dann, dann wird's aber passen, was du sagst. Dann musst du es ja eigentlich fast schon im Juni bucken ja. Geht man davon aus, ja. Ja, hast du recht. Gut. Marvin, du noch was? Du warst glaube ich gerade so schön im Fluss oder bist nee, du ich, war, ich war fertig, also ich, ich,
1: letztlich glaube ich unterscheiden wir uns da von den Ansichten, wie die Matches waren, glaube ich heute nicht so viel ähm, nee. Also wir sind da glaube ich ganz harmonisch Ja, mhm. ich bin auch so begeistert, weil ich glaube äh, das macht das Wetter auch Also ich glaube wir sind alle gut drauf und wir senden jetzt Jens nach Dresden ein paar positive Energien, damit er auch schnell wieder gesund wird
0: Trink viel Clubmate, dann wird das wieder.
1: Oh, Clubmate, äh, ja. hast, hast,
2: hast du einen Werbevertrag abgeschlossen? <lacht> ja, genau.
0: Was? Nein, ich war es Hausy oder so? Der meinte im Board, äh, sowas, sowas trinkt nur Hipster. Ich sei jetzt ein ja, Hipster. Ich ja. sehe dich jetzt auch hier mit
1: Jack-Wolfskin-Jacke und Fahrradhelm irgendwie vom PC sitzen. Nix also, gegen meinen Fahrradhelm. Habe ich selbst
0: gebaut, aus Pappe. Da brennt nichts an. Nee, der, der Aluhut ist vorbestellt. Den habe ich auch immer auf Nein. Ah, schön. Ähm, Nee, ich bin aber ganz begeistert. Jens und ich waren bei diesem Special tatsächlich fast, äh, bis auf Nuancen, das erste Mal nahezu fast identisch. Äh, könnt ihr im Board nachlesen, unsere Fünf-Sterne-Ratings sozusagen. Und das war unabhängig voneinander. Ich bin, also an diesem Wochenende kann alles passieren. Das ist der absolute Knaller. Alles kann passieren, kann auch in der WWE. Wir haben im Publikum gesehen, Drew McIntyre. Mit Bart war auch bei Evolve äh, schon dabei. Parallel gab es auch die Mercury Rising Show. Drew McIntyre ist wieder da. Jens. Ja, juhu. Ja, ist doch super, der hat es geschafft.
2: Ja, war
0: jetzt nicht so verwunderlich.
2: Ne? Ich finde es ich halt, ja, was will man dazu sagen? Am Ende kann man ja nur sagen, gut für ihn. Ich finde es halt immer ein bisschen so interessant, ich meine, man kennt die Verträge nicht, muss man dazu sagen. Aber was hast halt nicht jemanden, der kann sich seine Jobs außerhalb von WWE aussuchen und letztendlich wechselt er wieder zu NXT. Und irgendwas sagt mir, dass er dort bei NXT nicht deutlich mehr für Geld verdienen wird, als anderswo. Aber ich meine, das ist seine Entscheidung, von daher alles gut. Ich bilde mir sogar fast ein, das wird die Chancen, also so wie es im Moment läuft, glaube ich, Gehe ich mal stark davon aus, es wird die Chance erhöhen Dass andere Wrestler, die auch bei Ring of Honor -Vertrag, Unter Vertrag stehen, nicht zu WWE wechseln werden Da bin ich mir bei Adam Cole auch nicht mehr so sicher
0: Weil naja, die Leute aber, einfach
2: irgendwann mal ja. drüber nachdenken muss, was das denn werden soll Und bei NXT Hat man, nicht begren hat man nur begrenzt Platz Ja, das stimmt und es ist nicht so, dass es außerhalb von den Titelfäden irgendwie große Fäden gibt. Das hat man in der Premiere schon. Guckt dir an, wo Roderick Strong oder wo Austin Arias Feuer verkümmert ne? also soll heißen, was Cassius Odo bei TakeOver gemacht hat. Äh, äh, ja, ne? die Plätze
1: sind begrenzt. selbst wenn Also es glaubst, du, gibt. glaubst du nicht, dass Adam Cole jetzt auch bald wechselt? Also ich weiß nicht so, wie ich mir jetzt so das Booking von ihm bei Ring of Honor angeschaut habe. Ich weiß nicht, also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass wir ihn jetzt dann doch... Oh, wenn, tief, ne? wenn,
2: wenn, wenn, ich ich gehe jetzt einfach so, wenn er sagt, dass er sich noch nicht entschieden hat,
1: das kann man glauben, das muss man
2: nicht glauben, aber wenn man es ihm glauben will, äh, dann da glaubt sind man noch ein paar auch. Wochen, da, ja, genau, da sind noch ein paar Wochen Zeit mhm. und äh, ja, da ist einfach die Frage, wo die bessere Aussicht ist, zumal ich mir, wie gesagt, auch nicht vorstellen kann, dass WWE wirklich viel Geld locker macht für diese NXT-Verträge und
1: es dann irgendwie noch einen Grund, zu NXT zu wechseln, wenn die Konkurrenz zu groß ist? Ja, eben. Eigentlich das, nicht wirklich. Eigentlich nicht, nee. Aber, ähm, ja, für Drew McIntyre persönlich, glaube ich, ist es jetzt trotzdem nochmal, ähm, also ich vermute mal, dass er nicht unterschrieben hätte, wenn man äh, ihn jetzt nicht irgendwie so in Richtung Star bzw. Aushängeschild, also so auf dem Level eben wie Bobby Root und <lacht> wen auch immer da darstellt, weil, ähm, ich meine, er hat sich, äh, hochgearbeitet in den Indies und wurde auch als Star da durchaus gefeiert und gebookt, gerade eben bei Evolve auch und ähm, ich vermute mal, dass wir ihn dann früher oder später dann auch im Titelgeschehen sehen werden, oder? Absolut ja, möglich. Ja. Mhm, weil Anna, ähm, ich fand halt interessant und ich weiß nicht, ob wir, ob wir da irgendwie nochmal, keine Ahnung, wir den Zeit finden nochmal so ein Indie-Review-Podcast machen, aber wenn man sich jetzt mal so die Evolve-Shows äh, Shows anschaut, muss ich sagen, fand ich das Booking auch ein Bisschen befremdlich, weil Drew Galloway oder McIntyre da ja eben noch bei Evolve 80 noch, äh, sage ich mal, clean gegen Matt Riddle gewonnen hat. Noch mhm. relativ deutlich, ne? Ja, genau. Irgendwie nach knapp 8 Minuten ähm, in so einem sehr kurzen, aber hart geführten Match m m war sehr verwundert. Ich meine, er hat sogar bei Evolve 81 sein zweites Match auch noch gewonnen. Ähm, also das finde ich so ein bisschen seltsam, dass man da so, also gerade bei Evolve auch da irgendwie das Booking so ein bisschen... Seltsam angemutet naja, ich, ich,
2: ich, ich möchte
1: mal fast behaupten Ich will es nicht so genau
2: sagen, aber ich möchte mal fast behaupten Man weiß es jetzt nicht Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten Entweder, es war schon längst klar, dass er Dorthin wechselt und
0: äh,
2: Galloway hat es einfach noch nicht gesagt Oder alternativ Es war wieder eine kurzfristige Sache Und man hat in dem Sinne Wolf gefickt
1: ja, also da den Eindruck hatte oder, ich
2: auch. Oder, oder Geb hat eben wieder schön in dem Sinne Force Advertising betrieben, indem er eigentlich Medivents Events, äh, der so nie stattfinden kann, bis zum
1: Ende beworben hat. Also, genau, weil das, das, immer das da schlecht weg. Genau, also entweder wirklich hat man die Fans dann so, wenn man so schön sagt, gefickt, weil gerade auch ähm, die Fehde gegen Drew, äh, zwischen Drew Galloway und Matt Riddle relativ groß aufgebaut wurde. Und auch mit. Äh, Videos, intensiven Promos und dann ihn bei Evolve 81 war es, habe ich gerade nachgeguckt, dann auch noch gegen Leo Rush gewinnen zu lassen, der, sage ich mal, äh, äh, sehr großes Star und Zukunftspotenzial besitzt. Vor allem, was seine Fähigkeiten angeht, das ähm, passt für mich so vorne und hinten nicht zusammen und dann ihn einfach sozusagen ähm, an, an, bei der ähm, hier Mercury Rising Show dann auch rauszuschreiben, wirkte alles sehr spontan wenig durchdacht, also hätte man das Match, also Main Event um den neuen WWN Championship äh, hätte äh, stattfinden lassen, sage ich mal wäre das sozusagen die große Entscheidung zwischen Matt Riddle und Drew Galloway gewesen, ähm, also darauf hat man so intensiv hingearbeitet, deswegen war ich sehr verwundert, dass man ihn da gezeigt hat, beziehungsweise dann habe ich ja später gelesen, dass man ihn dann rausgeschrieben hatte aus dem Match, ich hatte kurz noch gedacht, dass er vielleicht irgendwie schnell rüber rüber rüberhopst und das Match noch bestreitet aber dann kam ja schon die Ankündigung dass er eben einen Vertrag unterschrieben hat
2: ja, ich glaube auch, dass es eine sehr kurzfristige Sache war. Also, oder man muss wirklich sagen, dass Evolve oder Zabolski wirklich nur noch die Bitch von WWE ist
1: und sich von denen genau diskutieren lässt, was er zu tun hat. Eben, ein, diese Mischung Anfang
2: vom Ende an ist der ja. muss man ja ganz ehrlich
1: sagen. Also, der Eindruck äh, ist ja öfter so, also wie da teilweise dann auch Talente eben von Evolve abgezogen werden oder viele treten ja auch nur dann bei Evolve auch auf, um sich seinen Namen oder sich sozusagen für die WWE zu präsentieren. Wie jetzt äh, Donovan Dijack zum Beispiel, der ja auch gern, so glaube ich, äh, bei der WWE dann früher oder später landen möchte. Naja, also das wäre natürlich für die, äh, also Bitch von WWE zu sein, ist glaube ich jetzt auch nicht die dankbarste Rolle. Naja, es also wäre eigentlich, wenn man es genau nimmt, irgendwie der Anfang vom Ende ja. des Ganzen. Ja, genau. Aber klar, wirtschaftlich hat es sich jetzt wahrscheinlich erstmal gelohnt für Evolve. Die Zuschauerzahlen sind stabil und. Auch relativ gut, glaube ich ähm, ja Aber trotzdem, wie du sagst äh, Das Anfang vom Ende
0: Wir werden das weiter verfolgen, für mich ist Evolve Tatsächlich, man sagt Ich muss auch sagen, so, sorry, dass ich kurz noch unterbreche Alles
1: gut. Ich habe mir jetzt Evolve 80 angeguckt 81 nur teilweise ähm, ich muss sagen, die Shows waren Auch jetzt nicht so toll, wie ich gehofft hatte Also, gerade Evolve 80 war Zwei, zwei gute Matches, ähm, hatten sie, aber der Rest war wirklich nur so Durchschnitt, also da war ich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht auch. Ja,
2: ich glaube, Problem war ich auch einfach, ähm, du hattest dich ja gewundert, warum Riddle gegen Galloway so kurz war. Das Problem mhm. war auch einfach, dass Leute wie Gel äh, Riddle, glaubt äh, also ich weiß zu 100 Prozent, dass er zumindest an dem Tag, wo du das gesagt hattest, mindestens zwei Matches hatte. Und die Leute hatten sieben oder acht Matches in drei oder vier, acht Tagen. Ja, stimmt, Dann war ja auch, also, auch WrestleCon. 20 Matches und das mhm. War eben halt auch leider abzusehen, weil zu viel ist auch irgendwann äh, zu viel des
1: Guten. Definitiv, auf jeden Fall. Und Qualität, äh, ja. davon mal abgesehen, ähm, also kleiner Spoiler für alle, die auch Evolve gucken. Ähm, Matt Riddle hat dann den WWN Championship gewonnen. Auch ein halb halbstündiges Match gewonnen. Klar waren mehr mehr noch beteiligt, aber da hast du recht. Also ich glaube, er tritt dann auch äh, hat er noch bei Beyond Wrestling äh, Match bestritten. Und WrestleCon weiß ich jetzt nicht, ob er da präsent war. Also da, da natürlich die die, äh, die Bookings waren natürlich in der Zeit auch sehr sehr gefragt. Gerade Matt Riddle hat da seit Monaten sage ich mal eine sehr strenge äh, einen strengen Terminplan geworkt. Gerade auch dann in äh, auch hier in Deutschland und in Großbritannien da war ja auch überall vertreten. Also das muss man natürlich auch sagen. Tritt er immer barfuß an?
0: Ja. Ich habe noch so viel von ihm nicht gesehen, aber das ist mir aufgefallen. Das Match habe ich gestern auch geguckt. Ich wollte eigentlich Schimmer gucken, hat aber nicht hingehauen. Da bin ich dann bei Evolve 80 gelandet. Und ich war überrascht, dass dieses Match so schnell vorbei war. Der Spot ja, war ja. natürlich krass, aber gleichwohl.
1: Also, ja, und dann gerade im Hinblick, dass er halt auch den Titel gewinnt, war ich sehr verwundert, dass man ihn die beiden Matches, die er dann bei Evolve 80 und 81 bestritten hat, äh, hat verlieren lassen. Gut, vielleicht wollte man so, ja, er ist doch ein Underdog, weil er dann doch sehr stark... Allgemein dargestellt wurde. Wie, wie mhm, fand sozusagen, ja, wie ich. Ja, eben, ruhig. fand ich trotzdem. Ja, eben, genau. Und fand ich unpassend. Ähm, und ich vermute jetzt, dass man mal gegen seine Gruppierung, dass er jetzt gegen seine Gruppierung Catchpointer früher oder später Tracy Williams fäden wird, ähm, dass man das dann so aufgebaut hat. Trotzdem, das Match war, war, war hätte gut werden können, wenn es nicht so kurz gewesen wäre. Also die Spots waren krass, aber sonst wirkte das
0: so, so ein bisschen verzerrt alles irgendwie dadurch, dass es so kurz war. Ja, also Evolve erinnert mich sowieso schon ein bisschen länger. Grüße an Fabi, der hat es auch schon mal beklagt. Äh, an, in der NBA gibt es so diese Pharma-Teams, nennt sich das. Das sind so diese kleinen Teams, die sich dann die, die, die NBA-Teams halten, wo man dann die Nachwuchsliga-Leute hinsteckt, damit sie ein bisschen Erfahrung sammeln und vielleicht irgendwann reif werden für die NBA. Evolve ist für mich nicht mehr viel was anderes als die Pharma-Liga von WWE. Denn, wie gesagt, äh, WWE kann das Ding ja leer kaufen nach Belieben So wirkt es ja fast schon ja,
2: ja natürlich und vor allem macht das überhaupt gar keinen Sinn Das ist an ist Dummheit nicht mehr zu überbieten Denn das ist das was NXT sein sollte Ja, ja. Absolut <lacht> Also ersch ersch erschließt sich mir auch nicht Was man damit bezwecken möchte Ja ich,
1: möchte, ich weiß nicht ob man sich irgendwie die Talente Einfach warm halten lassen will Von wegen ja wenn ihr da Antritt an, an, äh, dann, dann könnt ihr irgendwann habt ihr eine Zukunft Bei der WWE woanders nicht Weiß ich nicht, aber ja, ja, Es soll ja
2: angeblich so sein, dass eben das, Die Leute dafür nicht irgendwo anders unterschreiben Und, ja, ja, also eben, genau. und
1: mhm. dort können sie Jeweils
2: zugreifen, das ist ja auch, auch Schön und gut, aber wenn ich dann in das Booking eingreife Und so weiter und so fort, dann kann ich die Leute gleich Unter Vertrag nehmen also, das ist doch, Naja, ja. keine Ahnung
0: Also muss ich muss, muss ich ja nicht verstehen ne? Zurück Zu NXT würde ich sagen, Drew Galloway War kurz zu sehen und wir sind kurz dann bei Evolve hängen geblieben und haben dann unsere Gedanken kurz platziert. Äh, ich denke, ein paar von euch werden Evolve vielleicht nicht kennen, aber dann habt ihr jetzt gehört. Es gibt auch noch eine andere Liga. Die meisten von uns auf unserer Seite dürften das ja eh wissen, denn wir sind ja alle beschlagene Wrestling-Fans, die mal links und rechts gucken. Main Event Zeit. Fünftes Match des Abends. Die NXT Championships. Championships, genau. Äh, Chips esse ich gleich, aber erstmal die NXT Championship. Bobby Root als amtierender Champion, trat gegen den ehemaligen Champion in dessen Rückmatch an, Shinsuke Nakamura. Was mir hier aufgefallen ist, und das fand ich großartig, die Entrances von allen beiden. Also Nakamura hat das Ding ja wieder zelebriert ohne Ende. Also er lebt diese Entrances ja richtig. Und Bobby Root hat ja das volle Programm gekriegt. Zwei junge Damen am Klavier, die da uns mit Klassischer Musik, will ich mal sagen, klassischer Klavier, Kammermusik, so ein bisschen, aber auch ein bisschen progressiv, moderne Klänge dabei, ähm, uns eingestimmt haben. Und dann kam ja dieser Bobby Root Glorious Theme Akkord, wo alle dann gleich durchgedreht sind. Root bekommt sein Entrance, hat das auch genau wie Nakamura zelebriert ohne Ende. Die Crowd war vollkommen drin und dann waren sozusagen der rote Teppich ausgerollt für das große Main Event Match, das jetzt als nächstes stattfand. Root hat das Ding am Ende gewonnen, nach knapp 28 Minuten, keine große Überraschung hier, es gilt mittlerweile als offenes Geheimnis, Nakamura wird im Main Roster debütieren, wurde nach dem Event auch entsprechend noch vor den Fans in der Halle, also Dark-Segment wurde nicht gezeigt natürlich, verabschiedet. Gewissermaßen und wer weiß, wer weiß, in der Battle Royale sind Plätze frei geworden. Wir wollen nicht das Schlimmste hoffen. Hoffen wir eher auf Raw danach. Auf jeden Fall ist sicher, das Debüt von Nakamura im Main Roster ist in greifbare Ferne gerückt. So viel also äh, zu dem, was nach dem Match passierte. Erstmal zum Match selber. Äh, wie alle großen Matches begann auch dieses Match zunächst einmal mit Abchecken der Worker zu Beginn. Beide haben diese psychologischen Kraftproben gemacht, ein bisschen rumgehampelt. Ähm, Root hat darüber, über das, was Nakamura da veranstaltet hat, versucht, müde zu lächeln. Nakamura entsprechend über das, was Root veranstaltet hat. Okay, muss bei solchen Matches wohl so sein. Die Match-Story als solche bestand darin, dass Bobby Root das gehandicapte Knie von Nakamura immer dann versucht hat zu bearbeiten, wenn sich ihm dafür eine Gelegenheit bot. So ging es hin und her. Nakamura hat relativ stiff geworkt. Root ist ein guter Worker, stellenweise ein sehr guter Worker, aber kein überragender Worker. Er ist kein ähm, ja wie soll ich wie heißen diese beiden? Tanahashi und äh, vor allen Dingen ist er kein Okada. Okada kann ja Matches mit, mit jedem äh, gehen ohne Ende. Aber äh, Root konnte mithalten, aber Nakamura hatte glaube ich, so wirkte es auf mich, wie schon beim ersten Match Probleme, die Chemie zwischen beiden wirklich zu finden. Die haben auch dieses Mal wieder ein wirklich, wirklich gutes Match rausgehauen. Also ich habe dreieinhalb gegeben, Jens glaube ich drei, drei Viertel, ich weiß es nicht genau. Ähm, starkes Match, aber so richtig, Alvarez sagt es auch so schön im Podcast, irgendwie das letzte Klick hat so ein bisschen gefehlt. Man hat dann gegen Ende auch... Die großen Spots gezeigt. Also, Nakamura durfte aus dem Glorious DDT auskicken. Das musste so sein. Root wollte dann die Ringglocke holen, um damit entsprechend Radau zu machen. Der Referee hat das dann gesehen und meinte: "Auch gib mal lieber, ich nehme die Ringglocke lieber weg. Nakamura konnte dann ein Comeback starten. Ein Kinshasa wurde mit einem Spinebuster gekontert. Ich meinte, einer ging durch. Das war doch ein Kinshasa, der eine, der durchgegangen ist. Egal. Am Ende. Konnte Bobby Root ein, ja was war es, so, so ein eingehüpfter Glorious DDT vom obersten Seil. Er hüpfte vom Seil runter und hat dann den Schwung so ein bisschen mitgenommen, um den zweiten Glorious DDT anzusetzen. Und der hat diesmal gereicht, um Nakamura zu pinnen. Wieder hat Bobby Root clean gesiegt. Nakamura dürfte bei NXT jetzt definitiv raus sein. Das Match, wieder war es stark. Aber auch ich muss sagen, wie Alvarez, das letzte Fünkchen hat gefehlt. Wie habt ihr es gesehen? Na, für mich ist
2: es im Grunde das, was auch, was wir immer wieder sagen bei den äh, nxt takeover Main events dass es ein gutes und eigentlich sogar ein sehr gutes Match war und dass es am Ende irgendwie hinter Erwartungen zurückblieb. Und genau das ist im Grunde auch, glaube ich, das Problem bei diesen Main events äh, Wie in der Premiere schon gesagt, seit mittlerweile mindestens anderthalb Jahren und in den seltensten Fällen sogar bei den Main events äh, auch bei den Takeovers äh, praktisch vor Sascha Banks und äh, Bailey der medivent damals, ich glaube, wie hieß es, ich weiß gar nicht, zwei, im Herbst äh, 2015 auf jeden Fall, aber auch bei den medi davor, bei den Shows davor, war der äh, bei den Takeovers davor, war der medi nur ganz selten das beste Match des Abends. Und das trotz Leuten wie Finn Baylor, Samoa Joe, Kevin Owens, Remy Sane und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, Ausnahmen, CBC gegen Neville erinnere ich mich dann, ich glaube, Ende 2014 oder was. aber in den meisten Fällen war das nie das beste Match des Abends. Und so auch hier. Die haben ein wirklich starkes Match gezeigt. Und das wäre bei vielen anderen Shows, wäre das das Match des Abends gewesen. Nur hier eben halt nicht. Und man sagt dann, dass es die Erwartung nicht gefüllt hat, weil du eben vorher dieses Take-Team-Match gesehen hast, was besser war, was awesome war. Und so war es auch bei den letzten take overs Du hast davor immer ein Match gesehen, was eindeutig, mindestens noch mal in einer Klasse besser war und dann fühlt natürlich, natürlich dieser Main -Event dann nicht ganz so an. Und äh, das in Verbindung mit den hohen Erwartungen, die man hat, ist das eine ganz normale Reaktion. Aber wie gesagt, ich fand das Match trotzdem werden stark. Äh, ich glaube, bei Nakamura ist auch einfach der Punkt, äh, sehe ich auch eine Mischung. Erstens, äh, er steckt dort seit über, über einem Jahr mittlerweile bei NXT fest, obwohl ihm wahrscheinlich was anderes zugesichert wurde. Und äh, warum, weiß wahrscheinlich keiner. Er wahrscheinlich auch nicht. Äh, merkt man auch so ein bisschen in den Interviews <lacht> durchaus. Äh, da glaube ich erstens, dass er durchaus auch angeschlagen ist und soll heißen, äh, die Motivation vielleicht leidet. Er so also auf gut Deutsch nicht alles gibt, sondern das macht, was er machen muss. Und das, was er machen muss, ist der WWE-Stil. Und dann ist das das, was dabei rauskommt. Du musst ja. nämlich überlegen, das, was er sonst gemacht hat, das ist äh, in, ziemlich anderer Stil, wesentlich stiffer, wesentlich mehr auf Realismus ausgelegt, nochmal noch mal anders auf Selling ausgelegt etc. pp. Und was er hier macht, ist den WWE-Stil und das, ich will nicht sagen mit halbem Einsatz, aber er macht genau das, um ein sehr gutes Match zu zeigen und dann auch nicht mehr.
1: Und das ist das, was da rauskommt. Da kommt halt so ein ungefähr vier sterne match dabei raus. Genau, selbst das ist ja eben dann schon heftig, aber ähm Du hast es so schön gesagt, ich glaube, Nakamura weiß genau, was wo eben seine, seine Stärken liegen und kann das dann eben auch auf äh, zurück, zurückgedrehter Stärke dann präsentieren. Ähm, man, will, man will irgendwie die Matches immer noch mehr mögen als oder noch besser finden, als sie eigentlich sind, aber ich habe den gleichen Eindruck. Ich fand es sehr stark, das Match, aber es fehlte auch für mich dieser Aha-Moment, dass es für mich jetzt etwas... Halt etwas ist, was für mich jetzt, äh, was mir im Kopf bleibt Also es war ein gutes Match, aber ich werde da jetzt in ein paar Wochen nicht mehr von sprechen oder drüber nachdenken Und ähm, es war jetzt ein Abschluss, ein guter Abschluss der Fehde. Man hat Bobby Roode als Champion weiter gut gestärkt äh, ähm, Es war ein langes Match, aber ähm, es hat nicht Klick gemacht Oder ähm, was, was, was hat da äh, Brian Alvarez gesagt, keine Ahnung, so ein Aha-Moment hat einfach gefehlt Ähm ich würde auch, also so, keine Ahnung, dreieinhalb, drei, drei Viertel kann man, kann man auf jeden Fall geben. Aber ähm, ich glaube, man muss jetzt sehen, wo, mit Shin, äh, wo Shinsuke Nakamura jetzt auch im Main Roster dann präsentiert wird. Vielleicht dreht er dann auch nochmal auf oder er bleibt bei seinem WWE-Stil oder muss bei seinem WWE-Stil bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Main Roster, wenn er da als Topstar präsentiert wird und dann gegen nochmal so äh, interessante Paarungen dann äh, hergestellt werden, dass da nochmal
0: mehr dann rauskommt. Ja, werden wir sehen. Ich bin noch mal gespannt, was mit Bobby Root passiert. Also, Root ist ein guter Worker. Aber ich, ich weiß nicht, ob, ob wir es sehen werden, dass er bei NXT ein Vier-Sterne-Match raushaut. Also, hm, wer, wer kommt denn als nächstes? Ich weiß auch gar nicht, wer da am Horizont jetzt kommen soll. Cassius Ono? Eher nicht so schnell.
2: Naja, der wird Darren schon noch mal Young? kommen.
0: Ich hm. Was meint ihr?
2: Ich denke, Cassius Ono wird dann noch nochmal kommen. Okay, äh, ob jetzt gleich sofort oder dann Irgendwann anders ist abzuwarten Vielleicht kommt der erst Mal ein Übergangs Der Übergangsgegner Der wird ja glaube ich nicht wirklich Vielleicht auch wirklich relativ zügig dann schon äh, Joe McIntyre Kommt ein bisschen drauf an äh,
1: Ja, und ja irgendwie früher oder später hatte. Alistair Black wahrscheinlich
2: Ja, wirklich Ich glaube ein bisschen dauert, denke ich mal
1: Okay
2: hm. Ich glaube generell ist es halt das Ganze mit NXT und so, das ist halt so ein bisschen eine gewisse Identitäts Identitätskrise. Ne? Auf der einen Seite sagst du, das ist ein eigener Brand, äh, der aber dann auch nur mäßig funktioniert, abseits der Takeover Specials, muss man sagen, äh, wenn man sich die Hausschulzahlen anguckt. Auf der anderen Seite sagst du, das ist Entwicklung, was natürlich dann Leute wie, wie Nakamura und so auch jetzt nicht unbedingt motiviert, die sich natürlich dann auch die Frage stellen, wenn das nur eine Entwicklung ist, warum bin ich da? Warum bin ich so lange da und warum drehe ich in Florida jede Woche vor 300 Zuschauern an? Äh, äh, das ist irgendwie eine ernsthafte Identitätskrise, die man sich da geschaffen hat. Die, was man natürlich nicht zugeben würde, zu irgendeiner aber die deutlich zu erkennen ist. Weil mit Entwicklung hat das nichts mehr zu tun und für, für das Roster, was man beisammen hat, ist es eigentlich sogar zu wenig, was man abliefert.
1: Oha. Zu wenig inwiefern? Also, dass zum. Ein Main Event selber meinst du? Oder es die, die gibt
2: kaum herausragende Shows, ab, 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 abgesehen von vier oder fünf Mal im Jahr mit den theke Das stimmt, also auch gerade die TV-Shows meinst du, ne? Ja. Die mhm. sind erst durchschnittlich, selbst wenn die nur in die Stunde sind, sind die sehr, sehr mehr als durchschnittlich, weil du eben halt sehr, sehr viele gute Leute hast, die du aber auch regelmäßig immer wieder aus den Shows schreibst mit Verletzung etc., wie oft war weißt du, sogar schon verletzt. Ne? mehrmals ja, schon, sehr oft. Mhm. Weil du die Leute halt auch nicht alle unterbringen kannst, weil du die Geschichten nicht alle erzählen kannst, weil du zu, viel, äh, zu viele Leute hast Und weil du eben Leute hast wie die Autos of Spain oder einige der Frauen, die du ja irgendwie weiterentwickeln musst Oder die du unbedingt ins Fernsehen unterkriegen musst, weil halt Vince wahrscheinlich Druck macht Hier Leute wie Liv Morgan und so weiter und so fort Ja Druck und, und vor allem
1: wahrscheinlich der Druck kommt auch daher, dass man sagt, man will irgendwie Talente selbst, also eigene Talente in die Shows bringen nur man merkt halt selber, die, die dann eben noch, dass das meist die sind, die noch nicht so weiter weiterentwickelt sind. Ja. Ähm, das ist das Problem. Ich glaube, das haben wir auch lange dann eben da ne, an die Podcast besprochen, als wir da über den äh, möglichen Kauf von Ring of Honor gesprochen haben, dass NXT halt m, dadurch sich auszeichnet durch Stars aus den Indies und nicht eben aus, von den Talenten, die man äh, selbst irgendwie ähm, ja. mit trainiert hat. Die, und das die, ist das die, große die sind, Problem.
2: Genau, und die sind auch der Tor. Und das ist im Grunde der Punkt. Du hast zwar die, die NXT-Hausshows im Ausland Und äh, wenn die auf Tour gehen Das ist ja jetzt nicht jede Woche so Und die ziehen auch einigermaßen Die ziehen immer so zu, zu, Irgendwas zwischen 800 und 3000 Zuschauer, Das ist okay Für das Roste, was du aber sammachst Und für das Geld, das du aufgibst Ist das viel zu wenig Ja. ja so gesehen genau. gebe ich dir
0: Weil, vollkommen recht, Jens ja. Der Aufwand passt nicht zum Ertrag Ja
2: und ja. ja, WWE Network, okay, dort ist es äh, jede Woche eine der meistgesehensten Shows, soll, da, da ist es ein Erfolg, was dann aber jetzt genau den Unterschied ausmacht, also ob das jetzt wirklich äh, wesentlich weniger Zuschauer wären, wenn es jetzt NXT dort nicht mehr geben würde, das weiß man halt nicht, das ist Spekulation, vermutlich wären es ein paar weniger, aber äh, ja, ist halt so schwer zu sagen. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass das Performance Center, was ja immer so gelobt wird, eigentlich äh, überhaupt gar kein Erfolg ist. Was, was heißt, es ist schön, wie gesagt, dass die, dass die Wrestler dort äh, gut trainieren können. Das wird definitiv so sein. Aber dass das jetzt irgendwas hervorgebracht hätte und irgendwas in eine Bereicherung gebracht hätte, dass sie jetzt sagen könnte, dass Kevin Owens oder Lakamura äh, oder wie sie auch alle sagen, sind jetzt besser als zuvor. Das ist ja. eben halt für die Leute, die das behochritten haben, nicht der Fall. Das ja, ja, das war zumindest. Und Hansa und. Ja, das nee, kann, das ist, und Riegel und so können das natürlich dann gerne Jeden erzählen, der danach fragt ne? Und die Leute, die das nicht beobachtet haben Werden dem wahrscheinlich auch zustimmen Jeder, der die aber schon über Jahre erfolgt hat Werden wissen, dass das einfach nur Bullshit ist
1: Genau, oder man hätte halt zumindest sagen können Dass man, sag ich mal, auf mit, mit den Mitteln Die man hat, dass man, sag ich mal Einen besseren WWE-Stil entwickelt Dass eben dann auch so, so Talente wie Shinsuke Nakamura Nicht viel an Qualität einbüßen müssen Und trotzdem einen anderen Stil Oder einen sichereren Stil präsentieren können als sie vorher äh, gepflegt haben, aber das ist da was so Weiterentwicklung angeht ist oder allgemein irgendwie Fortschritt oder Entwicklung eigener Talente ist noch sehr weil
2: da gibt es ja eine schöne Anekdote, die gesagt wurde. Ne? Weil Hans ja immer erzählt, wenn er gefragt wird, warum Leute wie Bala oder Nakamura so lange bei LXD waren, ne? obwohl sie eigentlich am ersten Tag, wo sie dort reinkamen, schon besser waren als alle anderen, oder stellenweise als, als die meisten im e Mail-Roster. gesagt, da, ja, die Leute müssen ja lernen, äh, wo die Kameras stehen. Und äh, das macht sich halt nicht. Die waren noch nie im Fernsehen, noch nie bei großen Shows, was ja bei den meisten Leuten Bullshit ist. Ne? Bala ja. und Nakamura... <lacht> Die waren vor größeren Kulissen, wesentlich größeren Kulissen als jetzt bei den TKO-Events. Ne? Also vor, vor, auch durchaus vor, vor 25.000, 30.000 Zuschauern. Ähm, oder Leute wie La, La, Sombra, La Sombra in Mexiko. Die müssen das nicht lernen. Und ich glaube, da war es ja, ich weiß aber jetzt nicht mehr hundertprozentig, wer es war. Ich glaube, Bala oder Nakamura. Da gibt es eine schöne Anekdote. Das war schon vor zehn Jahren. War, die, war einer von den beiden irgendwo bei einer Show in Mexiko. Und da hat einer gemacht, der damals auch da war, ein Wrestler wahrscheinlich. Und der hat gesagt, äh, als der reinkam, ich weiß es, wie gesagt, ich müsste nachgucken, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, war die erste Frage, die er gestellt hat, wo in der Halle denn die Kameras stehen.
1: Mhm.
2: Also für gut Deutsch, das das, was Halter sagt, dass die Leute erst lernen müssen, wo die Kamera steht. das ist alles bla bla bullshit, um was <lacht> zu rechtfertigen, was es nicht zu recht, was nichts zu rechtfertigen gibt. Ja. Es gibt keinen Grund, dass die dort abhängen Wenn die schon jetzt besser sind als alle anderen Und die müssen nicht lernen, wo die Kamera steht Das hast du, selbst wenn du es nicht merkst Hast du es halt wahrscheinlich nach, nach fünf Matches drauf Da brauchst du kein Jahr dort unten ab, 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 äh, abhängen Und die wirklich erfahrenen Leute wissen das längst Genau
0: Richtig Gut Sind wir durch, wa? Ja Jo. Damit würde ich auch sagen, endet nicht nur die Besprechung der Show, sondern auch... Unser Podcast. Wir müssen mal gucken, wann und wie wir es bringen. Entweder ihr kriegt es jetzt am Sonntag, wo wir es aufgenommen haben, oder Montag zusammen mit der WrestleMania-Review. Mal gucken. Wir geben uns da sämtliche Freiheiten, die wir in unserer Herrlichkeit uns selbst zugestehen. Äh, irgendwas werdet ihr auf jeden Fall hören. Also besser gesagt, das, was wir aufgenommen haben, werdet ihr hören. Und zu irgendeiner bestimmten Zeit werdet ihr es zumindest auch bekommen. Ich rede mich um Kopf und Kragen und komme deswegen lieber mal zum Schluss. Ähm, mal gucken, was uns Mania bringt. Ich bin in glänzender Verfassung, bin so gut drauf wie lange nicht. Es muss auch mal die tollen Wochenenden zu feiern äh, sein. Gutes Deutsch. Es müssen auch mal die Top-Wochenenden gefeiert werden. Bei mir war es so. Jens ist hoffentlich bald wieder gesund. Marvin ist wieder gesund. Und nun würde ich sagen, lassen wir fünfe gerade sein und freuen uns einfach mal auf den Super Bowl des Wrestlings. Irgendwas wird schon hängen bleiben, oder? Ja, wir lassen alle fünfe gerade sein. Jawoll! Abgerechnet wird es zum Schluss. <lacht> Mal, Nein, das auch eine Phrase? Nee, ich habe jetzt
1: keine Phrase. Ich bin einfach mal. Wir werden, wir werden es erleben. Das ähm, einfach, einfach, einfach genießen und schön, schön essen, schön trinken. Ne? Oder wie du sagen
0: wirst, schöne Frauen. Und äh, Hä? <lacht> <lacht> Hä? Naja. tschüss sagen der Nexus. Tschüss sagt der Jens. Und tschüss sagt der Andy.
2: Tschüss. Tschüss. Adios.